0: こんにちは MC の瀬戸と
1: 同じく MC でサイエンスコミュニケーターの小池です
0: この番組は科学の視点を明日のヒントにおコンセプトに毎回異なるゲストをお呼びして研究のお話やその人自身の思いについてお聞きしていますはい。今回は科学系ポッドキャストの日連動企画となっております12月はコペテンナイトさんがホストで統一テーマがお金
1: お金マニー、ね、はいもう何につけても避けで通れないですよお金、うん
0: 、生活する上でね<笑>そうですよ,ま,すよ、ね、まあ当
1: 然やっぱ科学とお金も関わりが深いというか
0: かかりますよねお金そ
1: うですよでまあ僕は生物学ずっとやってたので、うん、そこでこう思い出す科学とお金の話っていうとヒトゲノム解読っていうテーマがあってあのヒトゲノムってあの人の遺伝情報のすべて、うん、DNA に書かれてる情報のすべてをこう読もうっていうプロジェクトがまあったんですけど、うん、20年以上前ぐらいのプロジェクトだったんですけどそれの時は15年以上かけて3000億円かけてやっと読めるっていう、うん、そういうプロジェクトだったんですよ。でその時は何ていうかまあ特定の一人のっていうよりかはまあ何人かのやつをこうミックスにして読んだみたいな感じらしいんですけど
0: 、<ー>もう
1: すごい年月、労力、<笑>そしてお金がかかったわけなんですよ。い
0: やでもそこまでしてでも読みたいってことですよね
1: 。そうですね、もう国際的なプロジェクトだったわけですけど。<笑>今まあそういうプロジェクトの成果とかがあって、まあ技術とかノウハウがこう発展してきたので、はい、今もう人ゲノム読みたいです、僕の遺伝情報読みたいですになった場合、十万円出せばいけます。いいえー、多分お釣り返ってくるんじゃないかな
0: 。めっちゃお手頃に感じる。
1: <笑><笑>どんどん、どんどんやっぱり技術が積み重なっていくとその。コストが下がが下っっていっていどどんどん新しいことができるようになる
2: うん、うん、もう
1: たくさん読んで比較するとかも今はできますし<ー>それでその病気の原因遺伝子とかをこう探したりとか、うん、そういう研究が加速するっていうのはありますよね
0: 科学が発展するといろんなことが手ごろになるけど、うん、発展するためには最初に結構なお金が必要っていう難しい
1: ,いや。すごい大事なことをおっしゃいますね。ま<笑>まさにその通りだと思いますもっとこれからいろんなことができるようになるために投資が必要っていうのは非常に重要ですね。
2: は
1: い、ということで今回お金なんですけれども僕たち「サイエンスラバーはこれまでに公開したエピソードからですねお金に関するお話を2つ抜粋してお届けしていこうと思います。はいえー、1つ目はお金に関する科学ということで、うんえー、会計学を研究している高田智美さんをお呼びした会から抜粋してお届けしようと思います。まあ、会計学っってていうのは言ってしまえばお金に関わることを研究する学問というかそ,う、ねま、そして2つ目は科学をするために必要なお金まあ、さっき言ったような話かもしれないですねをご紹介しようと思います弱いロボットと呼ばれるユニークなロボットをたくさん生み出している岡田道夫さんをお呼びした会からの紹介になります何するにもお金が必要という話ですけれどじゃあそれが例えば少なかった場合はどうすればいいだろうかみたいなお話になるのかなと思っています、うん、は
0: い、今回もぜひ最後までお楽しみください
1: それでは早速一つ目の会計学の研究をされている神戸大学の高田智美さん及びした会からなんですけれども、はい、まあここでは不正会計を防ぐにはというお話をされているくだりからお聞きいただこうと思ってます、う
0: ん、どうやったら不正を防げるんだろうって考えたときに、うん、なんとなく私たちこう罰、不正をした時の罰を重くしたりとか
1: 。まあ、そうですよね。うん、ペナルティ作るっていう感じですもんね、うん。
0: そんなこと考えますけど、実際そうでもないのかもみたいなお話でしたね
1: 。そうでしたね。もうここからは早速、そのエピソードを聞いていただいた方が早いと思いますんで、はい、聞いていただきましょう。それではどうぞ
3: 。不正会計って、多分。ない方が明らかに良くてただゼロにはおそららくならないでもなるべく少なくするためにはどうすればいいんだろうっていうふうに考えて、うん、アメリカとかの方がまあよく研究はなされていて蓄積も多いんで、うん、まあそういうのを見てると、まあ、いくつかの知見っていうのは得られて、はい、例えば不正がなくすすたためには不正したらすごい罰厳しい罰を与える、うんうん、これ有効層なんですけれどで,、ね、で有効だと思われていて罰金の金額を増やすとか経のを重くするとかあるんですけどこれって実はそこまで効かないかもしれないっていうふうにも言われていてでなぜかっていうと。これもまあ言われているだけで証拠の蓄積そんなにあるわけじゃないんですけれど不正をしないといけないかもしれないっていう状況って目の前に迫っているんですよね。うん、でその時にこれをしたら将来バレた上でこんな経営にさらされるかもしれないっていうことまで同時に処理するだけの処理能力がない可能性がある。うん、そうなると5年後にじゃあ100万円の罰金なのか1億の罰金なのかっていうことが違うからって言って影ああそっかそれだけ差し迫ってることに<ー>集中しちゃうんだね。でしかもバレないかもしれないじゃないですか、うん、確か
0: に。かに<笑>なの
3: でその罰を厳しくするっていうのも一定の成果はあったとしても完璧じゃないでそうじゃない社会を実現するためにどうするんだろうって思ったら。はい、やっぱり不正をやりたくななないよような仕組みにすするべきなんですよねでそれをどうしたらいいんだろうなと思って結構しばらく何年間か考えてきている時に、はい、仕掛け学って言われる学問とか、うん、ナッジって言われるもの、まあ、ナッジは経済学の分野なんですけれど、はい、そこ活用をうまくしていったらいいんじゃないかなっていうのを最近ちょっと思ってます。不正をしたくないようにするのと正しい財務報告をしたくなる仕組みなるほどポ
1: ジティブな方向ってことですねそうですそ
3: うです、うん、仕掛け学って有名な先生大阪大学おられるんですけど、うん、その先生がなされているいろんな実験すごく面白くって、はいうん、例えばゴミ箱にねバスケットゴールをゴミ箱の上につけるんですよ、はい、そうしたらみんなゴミそこに捨てたくなるじゃないですか<笑>確かにでしかも入れてみたいなるですよね<笑>、うん、だからそれって別になんか強制するわけでも罰則があるわけでもなく、うん、自然にあやりたいって思ってよいよ行いにつながってるんですよね
1: 、うん、で
3: そういうものが会計の世界にも落とし込めたらいいのにってすごく何年間か思ってるんですけどうまい方法が思いつかなくって。ね、仕掛け学のこう知見みたいなものが取り込まれていって、うん、良いスパイラルが生まれたらいいのになぁと、えー、思ってるんですよね
1: 。はいということで高田智美さんのエピソード聞いていただきましたけど瀬戸さんいかかがでしたか
0: お金に関することだけれどもすごいいろんな分野の知見が
1: 必要なんだ
0: なと思ってましたけど心理学でもありみたいな
1: 。そう,ね、そうそうそ
0: う。でできたらこう平和ですよね<笑>
1: いやそうですねだしその罰をどんどんどんどん重くしていっても、うん、それをこう自覚できないかもみたいなのってすごい、うん、なんか不思議だけど分かる気もして、うん、やっぱ人間の営みだからこその複雑さみたいなものあるなって思いますね
0: 。今後の高
1: 田さんの研究にすごい期待ですよね。うんはいでまあ、このエピソード、今年の5月に公開したものだったんですけど、お話しした当時、も僕も瀬戸さんもあんまり、会計ってそもそもなんだっけみたいなところからでしたもんね、うん。いや、
0: 本当にそうで、会計学って何をするんだろうみたいなところから本当にあの丁寧に、えっと、3編にわたってかな、説明してくれたので、そ,でねはい、その中でいろんな知見が深まったような気がします。
1: そうですね、はい、でまず会計って何で不正会計ってどんなもの<笑>だからどんな不正会計あるかみたいな話も面白かったですよね。い
0: やなんかドラマーの世界なん
1: か循環取引とかなんか,あなんか面白いみたいな感じだった思いがありますねな
0: んか結構アナログだったんですよねなんかトラックに乗せてそうそう
1: そうそう在庫オープンみたいな感じで。<笑>はい<笑>なんか最近ねその、まあ、投資をしましょうみたいな流れもあるじゃないですか、うん、なんかそういう意味でもこう今会計学の話をお聞きできてすごい良かったなって個人的にも思ってたのでもし興味ある方は本編もぜひ聞いてみてください<笑>続いてご紹介するのは、えー、2つ目の研究に関わるお金の話していこうと思います。はい、え弱いロボットを研究されてる岡田道夫さんとお話しした回からの抜粋なんですけどあの弱いロボット、まあ、ちょっとこのあとご説明するんですけど科学未来館の最近リニューアルした常設展にも展示されてるということで、うん、僕も見に行きたいなと思ってます。うん
0: 、なんか結構テレビとかネット記事とかですごく目にする機会も増え
1: てて、いや岡田さん最近よくお見かけしますね。うん、い
0: や、はい、注目度高いなと思いますね。ね。で私たちもあの収録の際に豊橋技術科学大学にお邪魔して岡田さんの研究室行ったんですけれども、そうでしたね。はい弱いロボットいろいろ会ってきて
1: 、まあ、本当にたくさん触れ合いましたよね。<笑>いや
0: 本当にで一つ今紹介すると<笑>あのゴミ箱ロボットっていうのがありましたね。はい、ゴミ箱ロボットあのゴミ箱の形なんですよ。ゴミまさに
1: 。あ<笑>の通りですね。はい。
0: ゴミ箱の形していて動くんですけど、自分でゴミを拾うロボットではなくて、そうそうそう。<笑>なんか
1: いわゆるそのルンバみたいなお掃除ロボットじゃないんですよ、ね
0: うん。あのただ動く、<笑>よたよた歩くそうそうそう。そうそうそう。でゴミ見つけると近づいてきて。困ったなーみたいなな
1: みいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう拾えないゴミあるけど拾えないなーみたいな感じなんですよね、うん
0: 。それを見た人がゴミ箱ロボットにゴミを入れてあげると
1: お辞儀してくれる、はい、みたいな。な
0: んともう心が温かくなる
1: ね。<笑>ねめっちゃかわいい。なんかああいうロボットがこうヨタヨタ歩いてるとゴミ拾いたくなるっていうのがなんか先ほど高田さんが話した仕掛け学にも近い
0: っていうですねや
1: っぱ行動を引き出すってすごい面白いなって思いますよね。うんはい、というまあすごい斬新なロボットだということは皆さんにも伝わったかなと思うんですけどこの弱いロボットたちにたどり着いた要因としては実はお金がないという状況から始まったことが大きかったっていうふうに、うん。岡田さんもおっしゃってましてこれはどういうことなのかっていうのをちょっとこれから聞いていいてただこうかなと思いますどうぞ
2: 、まああまり明確な技術もないし明確な理論もないっていうことで僕らがやる方法の一つがとりあえず作ってみるってことなんですけども、うん、その時に大事な要素はあ、えっと、り合わせをかき集める。の、うん、のものをかき集めてものを作っていくっていうところが面白いなと思ってるんですね。<ー>例えば、ゴミを拾い集めるロボットを作ろうって言ったときに、まあ、技術があれば、お金があれば、ちゃんとしたアームを取り付けて、ゴミを拾うっていう方策を考えるんですけど、ね、私たちの場合には、そういう技術もお金もないので、じゃあその手どうしようかってんで、じゃあ子供たちの手を借りちゃったらいいんじゃないのそれがあり合わせの発想ですよねなるほどそういう子どもたちの手を借りる予定を出したロボットとの組み合わせが新たな価値を生むそれは偶然に生み出されたことなんですけどそういうあり合わせから生まれる偶然っていうか新しい価値をすごく大事にしている研究室だと思ってるんですね。今ねね多分ね豊かさがあって、はい、全部その部品なりまあいろんなものが揃ってしまうってところがあるんですね。で多分戦後の日本のねその、まあ、企業さんなんかがこういろいろ物不足とか資金不足で苦労されてるんですけども、その時ってやっぱりあり合わせの中でいろいろ苦労してきたっていうところがあると思うんですね。うんうん、だからそういうふうにそのある意味そのイノベーションを生み出す時ってのは物が足りないとかですね。その技術が足りない、お金が足りない、そこ、その中でいろいろこう、ありアわずアの中で工夫するっていうことがすごく重要だっていうふうに思ってるんですね。普通、まあ、満ち足れたところで競争しようとすると、劣等者の中での競争になってしまうことが多いんですけども、ちょっと何かが足りないっていうと、価値観をスポッとこう、諦め,諦めることができて、引き算できるんですね。で、別のところに新しい価値を生み出すと、そのブルーオーシャンで泳げるっていうことで快適な仕事ができるだから弱いロボットの研究っていうのはみんなやっぱり強いロボットを作って競い合ってるんだけど僕らは技術もないしお金もないからその競争から降りたってところからスタートしていてそれで弱さが持ってる価値とかですねそこから生まれる新しい関係性なんかを考えたら意外と最初はね競争相手がいなくてな<る>あの楽ちんに泳げた。
1: なるほど。岡田さんのエピソード聞いていただきましたけれども、いかがでしたか
0: 。まず岡田さんの語り口に、やっぱりめちゃくちゃ<や>癒されました
1: 。<笑>いいですよね、なんか。ここすごい和んじゃった
0: な<笑>いや、でも技術やお金が僕たちはないっていうことを、まず受け入れて。うん、そこからね、何ができるかっていうのを。なんでしょう諦めない諦めみたいな,なそういう感じでまたそこからスタートしていくっていうのは本当に私たち日常生活でもすごくためになるなと思いまし
1: たうんうん、うん、なんかその競争から降りるっていう言い方をされてたのもすごい印象に残って、うんうん、でもその結果生まれたのが誰も思いつかなかった斬新なアイディアだったわけじゃないですかそうですねでなんかまあ自由に泳げたブルーオーシャンだっていう話もあったりとかしてこの柔らかさがすごい欲しいなって思います。
0: うん、そうですね。見習いたい
1: 。他にもね、あの僕たちお邪魔したときにたくさんロボットと触れ合いましたけど、はい、昔話話してくれるロボットとかもすご,く
0: すごい印象残ってますね。そうそうなんか。多
1: 分本編で紹介したから。しました
0: ね。はい。モモ太郎ですね。話してくれるんですけど、途中で話忘れちゃうんですよね
1: 。そう,そうそうそうそう。なんだっ
0: けあれとか言って、でそれを教えてあげると。ああそうだそうだって言って、なおもうコミュニケーションですよね
1: 。そうなんですよ。うん、ロボットにこう引き出されてるんですよね。あれすごい体験でしたね。うん、優
0: しい気持ちになれる
1: 。まあ実際にそのあの昔話のロボットとかと話してるクライタが本編に入っていると思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで。ここまでお金に関わる二つのエピソード抜粋して聞いていただきました、えー、今年最後の科学系ポッドキャストの日でしたがす、ね、また来年も引き続き参加できたら嬉しいなと思っております
0: 、えー、感想はハッシュタグ科学系ポッドキャストの日そしてハッシュタグサイラバラジオでお待ちしています、はい、あとあの最近お便りフォームを開設しましたのでサイラバの X などからアクセスできますので番組に関するご意見ご感想質問などぜひぜひお寄せくださいお待
1: ちしておりますそしてレギュラー会の方も引き続きどんどん更新していきますのでそちらもぜひよろしくお願いします本日まではね東京外国語大学の中山俊英さんをお呼びした会更新しておりましたし、はい、え来週からのゲストなんですが工学博士号を持っているパティシエである小泉直也さんお呼びしておおります
0: お菓子作りも科学なんだっていうね、まさに
1: 。<笑>なんかあの
0: 私はシュークリームとか,なんかそういうのを見る目が変わ,ってしまいま変わってしまいましたっていうか、いい意味で,<笑>です,<笑>す
1: ごい楽しい収録になったんで、そちらもぜひチェックしてみてください。まあ、年末にぴったりの回だったんじゃないかなと思います。そ,すね
0: 、それではまた次回もお楽しみに
1: 楽ししみみにに